0: Слава Богу, друзья, благодарим группу за прославление, за хорошее участие. Пусть Бог благословит вас и развития вам желаем, потому что в Боге нет э, остановки. Я сейчас э, буду проповедовать Слово Божье. И местописание, которое я предложу вашему вниманию, оно очень дорого для меня, потому что когда-то, 15 лет назад, я услышал его сверхъестественным образом, когда Бог призывал меня на служение. И это очень дорогое место для меня. Более того, я скажу, что это место... В принципе, до того момента я его и не читал, и не заучивал наизусть, чтобы мне оно было показано вот так, что, знаете, иногда Господь приводит на память местописание, и ты понимаешь, что это пришло от Господа. Но мне было просто слово сказано о горшечнике. И я признаюсь честно, э я не знал этого местописания, конечно же, Я открыл симфонию, полистал, тогда еще не было электронных симфоний, и нашел это место, именно Иеремия, 18 глава. Место, которое я хочу предложить вам сейчас. И сегодня будет немножко необычная э, проповедь, она в том, что будут показаны слайды с фотографиями, но я переживаю, что вы все равно ничего не увидите там, так что чувствуйте себя нормально. Ну, свет, можно выключить, но, может быть, там фотографии, так что как как будет слово, которое было Керемия от Господа, значит, Еремия, 18 глава, с 1 стиха и ниже. Слово, которое было Керемия от Господа: Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои и сошел я в дом горшечника и вот он работал работу свою накружали и сосуд который горшечник делал из глины развалился в руке его и он снова сделал из него другой сосуд который горшечнику вздумалось сделать и было слово господня ко мне не могу ли я поступить с вами дом не могу ли я поступить с вами дом израилев подобно горшечнику и дальше очень хорошее Слова идут. Господь объясняет Иеремии. Я не буду зачитывать, но скажу своими словами. Господь говорит, иногда я скажу о, ком ли, о каком-либо народе и царстве, искореню его. И если этот народ покаятся исправит свои пути, я отменяю свой замысел. И останавливаю это искоренение. Также Господь говорит, «Если я сказал, изрек слово к какому-то народу или царству и сказал, что я благословлю его, но если народ в этом состоянии начинает грешить и уходить от путей моих, то я приостанавливаю, я говорю своими словами, благословение и посылаю зло». Так сказал Господь Иеремии. Но я дочитал до того места, не могу ли и я сделать с вами так, Дом Израилев, подобно горшечнику. Написано, что горшечнику вздумалось сделать другой сосуд. Он сломался в руке его, и он сделал другой сосуд, который вздумалось горшечнику. Я попрошу Александра, пожалуйста, включите там слайд. И... «Встань и сойди в дом горшечника». Первое место, которое я хочу предложить вам. Это Иеремия, 18 глава, 2 стих. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Господь предлагает Иеремии что-то сделать. Мы часто слышим проповеди, что для того, чтобы что-то получить, нам нужно что-то сделать особенное. Нужно прийти кому-то, что-то сказать, поднять, отнести и ну, какие-то совершить действия. Но Господь говорит Ириме, тебе нужно спуститься в этот дом не для того, чтобы ты взял и начал месить глину, так как это дом горшечника, так как это мастерская, а для того просто, чтобы ты увидел, как происходит процесс, как я произвожу процессы, с людьми, с человечеством. Если я захочу, я отниму зло. Если человек уходит э, во время благословения, начинает грешить, я останавливаю. И там есть фотографии, пожалуйста, э, объясню, откуда они. Это не с интернета. Это действительно практические фотографии, но вы ничего не видите, так как я и знал, что будет плохо видно. Но я буду вам объяснять. Когда-то проходил реабилитацию один парень из Бобруйска. И он поехал вместе с Андреем Лосицким в деревню Городная. В этой деревне очень хорошая глина. Только в Европе два места. В Городной и, наверное, если мне не изменяет память, где-то в Германии. Есть по жирности и по составу такая глина. Значит, жители этой деревни, они всегда были ремесленниками и, так скажем, изготовляли горшки, различную утварь, также кирпичи. То есть, они жили за счет этого. Там очень большие карьеры и где копается эта глина, берется эта глина. И вот парень, который закончил реабилитацию и поехал туда, там есть очень прославленная гончарня. Не только в Беларуси, а во всей Европе. И он зная, что есть глина и нужно какой-то заработок реабилитационному центру, он пошел в эту гончарню и начал практиковать. И если бы я показывал его первые изделия, то они бы даже для нас, не горшечников, то есть не гончаров, они бы были, ну, очень смешны. То есть, да, потому что оно видно, что нет, э, не соблюдены пропорции, нет какой-то, знаете, ну, Формы там То есть человек только учился Но здесь я попросил его Чтобы он мне выслал фото Именно действительно практической Там где была его рука И вот первая фотография слева У него в руках скребок Вам плохо видно, я буду объяснять И он Из огромной массы глины Соскребает этим э, скребком Тонкие слои Глины Почему? Потому что Глина, со, почему он тонко нарезает ее? Потому что глина э, по составу она разная, разный песок там, песчинки разные и разная жирность глины. Понимаете, я хочу проповедовать сегодня не о том, чтобы вот увидели, нарезали глину и переводить это на человека, да, на церковь, как это часто принято так и мы разные по консистенции, да? Ну, на самом деле это так. Но, друзья мои, сегодня служение хлебопреломления, сегодня служение трапезы Господней. И на трапезе Господней мы всегда размышляем над своей жизнью, какие мы перед Господом и как мы ходим перед Богом. И вот когда горшечник подходит к другому, Куску огромной глины да? То есть Он нарезает другую жирность И смешивает ее вместе Почему? Потому что когда во время обжига Или во время уже э, Творения сосуда Если будет глина Допустим высокой или низкой жирности Она будет непригодна Она испортится, она треснет при обжиге Во время Пользования сосудом Тоже будет э, Не очень хорошо, потому что нужно проявлять особую осторожность. Я не буду вдаваться в детали, потому что, возможно, я и сам их не знаю. Этот человек этот мне объяснял, потому что он занимается этим. Но сам процесс нарезки глины, он э, заключается в том, что все э, постороннее, что должно присутствовать в ней, когда он нарезает это, оно вытаскивается То есть каждая растительность, здесь написано нарезка глины э, с разной жирности, э, замачивание, насыщение водой. Вся растительность, там будет следующий слайд, она убирается, и человек может визуально видеть зрением и доставать камни, доставать различные волоски, различную траву, которая есть в грунте. Друзья, э, когда гончар нарежет этой глины, он слаживает ее в комок. Вы видите, вот он держит с камнями ее, левый слайд, и правый, это комок. Я хотел бы сейчас сказать, человек рождается на земле по замыслу Божьему. Бог разрешает ему увидеть этот свет. Но человек приходит в этот мир с грехами или нет? Без грехов. Первородный грех. Друзья мои, можно здесь остановиться подольше и, может быть, более глубже это объяснять, что есть духовная сторона, есть э, сторона греха, то есть, что есть родовые проклятия, есть какие-то моменты. Мы не будем на этом останавливаться. Но человек, родившийся, малыш, приходит в этот мир с первородным грехом. Какие-то моменты, я бы хотел сказать так, не углубляться в теологию, в какие-то духовные вещи, какие-то моменты, они приходят вместе с ним в этот мир, передаются ему от родителей. Это, конечно же, и генетика, это, конечно же, и какие-то моменты проклятия, но мы на этом останавливаться не будем. И вот человек, который приходит в этот мир, Здесь вот справа на слайде Два таких Две таких горсти огромные глины Там камни, там трава Там внутри этих комков Есть особая сухость Которая никогда не имела влаги Следующий слайд Это там, где э, Вернее, предыдущий, где Гончар вымачивает глину, чтобы глина насытилась водой. Для того, чтобы пропитаться полностью, чтобы во время, когда гончар сделает сосуд, мельчайшая мельчайшая песчинка, она не лопнула там, потому что, может, две песчинки будут быть вместе скреплены, и они будут иметь воздух. Друзья, настолько настолько нам... Бывает, э, у нас нет желания пропитаться этой водой. Можно сказать, водой Божьей, можно сказать, но я хочу, чтобы вы сами применяли это для себя. Чем пропитаться? Духом Божьим, Словом Божьим. Чем мы хотим быть пропитаны? И всегда в огромном этом комке есть то место, куда вода трудно проникает. Это сухость. Это сухой участок в этой глине. И если с этой глины начать что-то делать, обязательно сосуд лопнет. И следующий слайд, пожалуйста. Еще. Вот, да, это не видно. Это глина. Это масса, которая уже переработана. Разная жирность. Удалены все э, посторонние предметы, камни, вещи, ну, какие-то, да? Э, То есть все удалено. И вот эта глина, она пригодна, чтобы гончар ее положил на кружало. Но мы возвращаемся сейчас опять же Кружалу. Следующий слайд, пожалуйста. Справа гончар положил глину на кружало и маленький комок глины. Он начинает с ним работать. Слово Божье, которое, слово от Господа, которое, которое было к Еремии, «Встань и сойди в дом горшечника, и ты увидишь, что делает горшечник». Глина, которая была прежде выработана, выстрадана, то есть над которой потрудился горшечник, он только тогда может положить ее на кружало. Она пригодна для того, чтобы с нее мог что-то сделать горшечник. Друзья мои, я сейчас хотел бы обратиться к церкви. Насколько важен этот момент, когда Господь может нас взять, и положить для своего труда, для того, чтобы сделать что-то из тебя, чтобы потом мог же сам горшечник пользоваться этим сосудом. Та фотография – это разломанный сосуд. И так часто бывает, когда человек, имея какое-то познание, Лег на на это кружало И горшечник начал трудиться над ним И этот сосуд начинает проявлять какие-то формы Какая-то красота начинается Но горшечник вправе поправить Написано, что сосуд разломался в руке горшечника И он сделал другой сосуд, который ему вздумалось вот просто такое слово, вздумалось. Дорогой друг, братья и сестры, сестра и брат, сегодня ты и я, мы те сосуды в руках Господа. И возможно, а я уверен, что кто-то сейчас сломленный, но в руках Господа находится. И Господь делает из себя другой сосуд. Если мы посмотрим следующий слайд, то здесь, Александр, здесь накружали, сделаны два сосуда, которые имеют форму. Но если вы присмотритесь, не знаю, видно или нет, вот здесь, слева от вас, Гончар приложил к сосуду скребок, чтобы оскрести все, все песчинки, весь какой-то налет. И это больно. Это больно для человека, когда Господь приложил к тебе этот скребок. И этот скребок, он определенной формы, потому что горшечник придает сейчас форму этому сосуду. Сегодня служение вечери Господней. Как ты реагируешь на этот скребок, приложенный к твоей жизни? Господь делает свою форму для тебя, для каждого из нас она своя. Следующее к сосуду он предложил губку, чтобы все было, все было заглажено, отполировано, потому что Бог не останавливается. Он все доводит до конца. И следующий слайд. Это уже сосуды, которые стоят разной формы. Обратите внимание на горлышки сосудов, они разные. Но это не обожженные сосуды. Я хочу здесь применить одно место писания, которое написано в Первом Послании Коринфянам третьей главе второй стих. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо если бы вы еще, э, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Почему я это местописание? Это необожженный сосуд. Я, чтобы вы это не применяли к себе, что не в силах. Это необожженный сосуд. Но почему я именно это местописание предложил вам здесь? Что если налить воду в этот сосуд и проснуться утром, то сосуда не будет. Его не будет, потому что вода растворит глину, и это будет просто комок глины на столе. Но если налить туда молоко, то оно простоит, может быть, даже несколько дней. Почему? Потому что в молоке есть жирность. И я хочу, дорогие друзья, вот на что обратить внимание: когда Господь прикладывает этот скребок, прикладывает этот губку, чтобы отполировать нас, нам кажется, что выровнялись пути наши, что все у нас хорошо. Вот мы уже сосуд, каждый для своего употребления, у каждого различная горлышко, своя форма. Это церковь, мы наполнены. Но если туда налить что-то более грубое, кроме молока, дать твердую пищу, то утром этот сосуд превращается не в что иное, как опять же комок глины, который нужно опять переносить куда? накружало И Или пить новый сосуд. Но когда молоко туда нальешь, это часто бывает, Павел пишет, что «я питал вас молоком». В другом месте написано, что вам нужно уже самим становиться учителями. Но когда ты наливаешь молоко, за счет этой жирности, за счет этой жирности, поры заполняются и сосуд не разрушается несколько дней. Друзья, я призываю Церковь вас к тому, что есть такое выражение. Оно не всегда применяется в христианстве, но оно есть. Нахватался вершков. Это в состоянии молочном. Когда у ребенка молочные зубы, он грезет все подряд. Но когда у человека уже в зрелом возрасте, когда он полечил зубы, и зубы знают, что больше не вырастут, да, он бережет их. Так вот, Состояние молочное ⁇ это состояние такое непостоянное, и для особенно молодых людей духовно. Кажется, что все я могу сделать. Кажется, что могу любыми дарами пользоваться. Кажется, что я могу противостать пастору, потому что пастор обычно говорит неправильно. Я могу противостать лидеру, потому что лидер говорит неправильно. Но, друзья мои, есть горшечник, который прикладывает этот скребок, прикладывает губочку и делает то, что ему вздумалось. Сейчас наш зал наполнен людьми, но если каждого человека попросить подняться и сказать в течение минуты, четко сформулированную фразу о своей жизни, то у каждого будет разное свидетельство. Как пришел к Богу, как жил, что привело его к Богу, как он сейчас живет, как он сейчас переживает Господа. Это говорит о том, что для каждого из нас у Господа своя форма. И я хочу, дорогие друзья, ободрить вас что если сосуд еще не обожжен, не вливайте туда то, чего не нужно. Пусть ваши сосуды наполняются Словом Божьим, пусть они наполняются здравостью, пусть наполняются истиной. И это ободрение для вас. Я не обличаю, я ободряю, что пусть Бог благословит каждого иметь это рассуждение, что можно сейчас, в данный момент, влить в свой сосуд. И следующий слайд, пожалуйста, Александр. Это обожженные сосуды, готовые к употреблению. Здесь тоже сосуды разной формы. Они стоят на лужайке. Их плохо видно. Но, друзья мои, это церковь. Это то, что Господь хочет видеть. Это обожженный сосуд которую можно взять и его использовать для любого употребления. Господь говорит, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это Господь. Это это, это Господь сказал, церковь. Не одолеет ничто, никто. Врата ада не одолеют церковь. Так что пусть Бог благословит. Это сосуд обожженный, он закаленный. Он может разбиться, конечно же, но он может быть использован для Божьего потребления. Пусть Бог благословит. Давайте поднимемся, разомнемся. Сейчас будет служение преломление. Я хотел бы тоже подойти к столу и порассуждать вместе с вами. Я знаю, что это традиционно для вас непривычно, потому что мы обычно зачитываем, кто может участвовать в служении хлеба а кто не может участвовать. И для нас это все понятно. Но я хочу сейчас предложить вам помолиться, давайте мы помолимся, рассуждая в своем сердце, какой сосуд, что сейчас горшечник делает со мной. Он приложил ко мне скребок или же губку. Если в моей глине, может быть, я еще не готов, чтобы лечь на кружало. может быть, в моей глине есть песчинки, камни, трава, давайте будем рассуждать над этим. Помолимся.